0: Глава восьмая. Посетители. Миша поправлялся. Часть бинтов уже сняли, и только на голове еще белела повязка. Он ненадолго вставал, сидел на кровати, и, наконец, к нему впустили друга приятеля Генку. Генка робко остановился в дверях, Миша скосил глаза и слабым голосом произнес. — Садись. Генка осторожно сел на краешек стула, открыл рот, выпучил глаза и, тщетно пытаясь спрятать под стул свои грязные ноги, уставился на Мишу. Миша лежал на спине, устремив глаза в потолок. Лицо его выражало страдание. Изредка он касался рукой повязки на голове, Не потому, что голова болела, а чтобы Генка обратил внимание на его бинты. Наконец Генка набрался храбрости и спросил «Плохо тебе?» «Хорошо», — тихо ответил Миша, но глубоким вздохом показал, что на самом деле ему очень нехорошо, но он геройски переносит страшные муки. Потом Генка спросил «В Москву уезжаешь?» "Да". Миша опять вздохнул. Говорят, с эшелоном полевого. Ну? Миша поднялся и сел на кровати. Откуда ты знаешь? Слыхал. Они помолчали, потом Миша посмотрел на Генку. А ты как? Решил? Чего? Поедешь в Москву? Генка мотнул головой. Знаешь ведь, отец не пускает. «Но тетка твоя, Грепина Тихоновна, сколько раз тебя звала? Поедем? Будешь с нами в одном доме жить?» «Говорю тебе, отец не пускает», — Генка вздохнул. «И тетя Нюра тоже». «Тетя Нюра тебе не родная». «Она хорошая», — мотнул головой Генка. «А Грепина Тихоновна еще лучше». «Как же я поеду?» «Очень просто, в ящике под вагоном». Ты туда спрячешься, а как отъедем от Ревска, выйдешь и поедешь с нами. А если отец поведет поезд? Вылезешь в бахмаче, когда паровоз сменит. Что я в Москве буду делать? Что хочешь? Хочешь — учись. Хочешь — поступай на завод токарем. Как это — токарем? Я ведь не умею. Научишься? Подумай, я тебе серьезно говорю. Про разведчиков ты тоже серьезно говорил, а мне за мясо так попало, что я до сих пор помню. Разве я виноват, что Никитский напал на Ревск, а то обязательно пошли бы в разведку. Мы как в Москву приедем, запишемся в добровольцы и поедем на фронт белых бить. Поедешь? Куда? Сначала в Москву, потом на фронт белых бить».  — Если белых бить, то, пожалуй, можно, — уклончиво ответил Генка. Генка ушел. Миша лежал один и думал о полевом. Почему он не приходит? Что особенного в этом кортике? На рукоятке бронзовая змейка, на клинке волк, скорпион и лилия. Что это значит? Его размышления прервал дядя Сеня. Он вошел в комнату, снял пинсне. Глазки у него без пинсне маленькие, красные, как бы испуганные. Потом он водрузил пинсне на нос и спросил. — Как ты себя чувствуешь, Михаил? — Хорошо. Я уже могу встать. — «Нет-нет, ты, пожалуйста, лежи!» – забеспокоился дядя Сеня, когда Миша попытался подняться. «Пожалуйста, лежи!» Он постоял, затем прошелся по комнате, снова остановился. «Михаил, я хочу с тобой поговорить!» «Неужели о камере?» – подумал Миша. И я надеюсь, что ты, как достаточно взрослый человек, э -э -э, так сказать, способен меня понять и сделать из моих слов полезные выводы. Ну, началось. Так вот, продолжал дядя Сеня, последний случаи, имевший для тебя столь печальные последствия, я рассматриваю не как шалость, а как преждевременное вступление в политическую борьбу. — Чего? Миша удивленно уставился на дядю Сеню. — На твоих глазах происходит акт политической борьбы, а ты, человек молодой, еще не оформившийся, принял участие в этом акте и напрасно. — Как? — изумился Миша. «Бандиты будут убивать Полевого, а я должен молчать, так по-вашему?» «Как благородный человек ты должен, конечно, защищать всякого пострадавшего. Но это в том случае, если, допустим, Полевой идет, и на него напали грабители. Но в данном случае этого нет. Происходит борьба между красными и белыми, и ты еще слишком мал, чтобы вмешиваться в политику. Твое дело – сторона». Тарана? — заволновался Миша. — Я ж за красных! Я не агитирую ни за красных, ни за белых, но считаю своим долгом предостеречь тебя от участия в политике. По-вашему, пусть царствует буржуй. Миша лег на спину и натянул одеяло до самого подбородка. Нет, как хотите, дядя Сеня, а я не согласен. Твоего согласия никто не спрашивает, — рассердился дядя Сеня. — Ты слушай, что говорят старшие. — Вот я и слушаю. Полевой ведь старший. Мой папа тоже был старший, и Ленин старший. Они все против буржуев, и я тоже. — С тобой невозможно разговаривать, — сказал дядя Сеня и вышел из комнаты.